0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna! Vi sitter i Poesibazaren. Stockholms stadsbibliotek idag när vi spelar in i den 17 maj. Jag heter Magnus William Olsson och här in vid mig sitter du, Tore Jansson. Ja, det stämmer. Välkommen hit. Du är ju eh, författare eh, till flera kulturhistoriska verk, inte minst. Och så är du språkvetare. Eh, professor emeritus egentligen i afrikanska språk.
1: Ja, det stämmer. Precis. Men från början klassiker. Ja, och äh, latin var det jag sysslade med. Större delen av precis. min aktiva tid som heter.
0: Precis. Och invida i sitter Gunnar Harding. Poet, översättare, kritiker, redaktör, poesihistoriker och en person som under typ 70, 80, 90... Alltså 50 år. 50 år har danat det svenska poesilandskapet och som har betytt enormt mycket förstås. Men alltid vill jag säga, med alla dina aktiviteter är i, i hela det, det centrum utgår ju absolut från din egen diktning och den, din poetiska sensibilitet som det kommer till uttryck i din egen poesi. Det, det är viktigt att, att säga. att Därför att det är så uppenbart för dem som Eh, överblickar Gunnars gärning. Eh, och vi har samlats här för att tala om en bok som ni har översatt tillsammans. Nämligen Horatius. Plocka din dag, orden i urval. Eh, jag skulle vilja att vi först, bara för, för lyssnarna som inte är här, eh, försökte oss på att lite beskriva den här boken. Det är, en, det är en rent fysisk, det är en liten, det är en grön bok. Det är, det är, ett, det är en mål, den är inte så stor chock tjock. Det är en, en målning från
1: Pompeji. Stabia.
0: Mm. Just det. Utanför Pompeji. Utanför
1: Pompeji som föreställer. Ja, en eh, kvinna, ung kvinna som plockar en blomma just. Det brukar klaras Flora den där men det är ju ingen människa som vet Det är bara en liten målning som uh, Satt på en vägg när uh, Vesuvius utbröt och sen så Satt den där till Dess att den blev upphittad Och nu har Gunnar och jag har sett den i Appel ja. på ja. museet där
0: Och det är ju då det, Den illustrerar ju Denna titel som vi kanske ska ta där på en gång Plocka din dag För det, re, det refererar ju till Den allra mest kända frasen av Horatius eller hur carpe diem. Ja. Mm
2: -hmm. Precis. Och vi visste ju vi satt på Kapro och gjorde färd färdig den här boken och eh, då diskuterade vi titeln lite carpe diem var så är lite tråkigt att fånga dagen det står ju i varannan dödsannons och, och nu med till och med har jag förstått på tatueringar har det vanligt begrepp men eh, det eh, och då diskuterade vi med de andra stipendiaterna där och, det var, studenter och var Inga var ju klassiker.
1: Mm. Men,
2: och då sa vi att egentligen, eller satura, det egentligen betyder plocka mm. din dag. Men det, och då ja, men skriv det, ropade då, då började vi tänka, det kanske vi ska ja. göra. Och jag som suttit i Bibelkommissionen var ju van vid det där. Att det, det är roligt att översätta vad som står och inte att det var bättre förr, som alla säger. i jag, jag tycker det var ganska roligt att busa lite också. Men, fast det står jag. Jag slog upp i Lööfs där det står latinet till vänster och ordagran översättning till höger. Där står ju Pluck the day. Och, och på engelska står det ju Poeterna skriver Sis the day.
1: Ja. Man kan ju skriva det man vill, men, men uh, Horatius, när han skrev karpe Diem, så var det nog så att folk Lyfte på ögonbryna, för det hade nog ingen hört förut. Alltså, plocka dag, vad betyder det? Men sen har det ju i senare latin blivit en sån där nedsliten fras. Men när han uppfann den så var den helt färsk. Och sen är det tillägget, är ju helt enkelt pronominat. Ja
0: Din, som ju är, är genial tycker jag, Det är också därför att det korresponderar med vad ska vi säga? Det, det epikureiska i Horatius. Just detta att du har ett liv. Eh, ta det. det ta, lev det. I någon mening. Det, det tycker jag är väldigt fint. Det
2: får in på ett annat problem. Det är just att, att det är sån bunden rytm med dem här. Och vi har ju försökt bevara den. Just det. Samtidigt som vi försöker. I alla fall, Idealet är att det ska
1: låta som
2: riktigt normal svensk poesi.
1: ja. Så, plock din dag, det är en korjam som heter. Tam mm. uh, Och det är liksom en grundläggande rytm som kommer igen i en, ett antal av de här konstiga världsmåtten som Horatius har. Mm. Och carpe diem är den rytmen också.
0: Det ska vi, jag ska jag vill
1: gärna prata mer om, om det rytmiska. Där. Men jag
0: tänkte att vi först ska säga någonting om oderna. Oh, alltså både om Först kanske om urvalet. Horatius publicerade ju under, eh, det publicerades den sista, eh, boken kom väl efter hans död, men det var fyra böcker med orden Men han publicerade ju också andra genrer, satirer och epistlar och så. Eh, men ni har valt ordena och ni har valt bland eh, och Hur har ni tänkt där? Ja har vi tänkt.
2: Ja och, och tänkt och tänkt men jag har väl liksom letat efter sådana som poetiskt har tilltalat mig men samtidigt har vi väl i viss mån försökt representera de olika stilarna men vi har legat lite lägre på just det, de här eh, pampiga eh, politiska sakerna när han eh, hylar kejsaren och sånt mm. Mm.
1: Ja, och kriget den <laughs> Ja det är klart det är eh, ett urval som visar vad vi gillar hos Horatius. Det finns saker som är svåruthärdliga med den mannen tycker jag. Men det finns väldigt mycket som är bra. Mm. Så då har vi tagit det bra.
0: Och ska vi säga någonting också om, om genren, om Oden. Ode är ju ett grekiskt ord som egentligen betyder sång. Men vad, är, vad var på Horatius tid? Vad var ett Ode?
2: Ja... Karmina heter de väl på
1: latin? Han använder inte ordet faktiskt som jag kan minnas, jag tror inte det. Eh, utan det har nog kommit in via senare litteraturvetare, möjligen litteraturvetare i antiken redan för det fanns mm. en hel del. Men, men han säger sånger och Karmina mm. eh, som sa, det är titeln på dem, mm. eh, och eh, det var inte någon vanlig titel då i latin, det, men det, det markerar ju just att det här egentligen är någonting som borde sjungas. Samtidigt så är det uppenbart att han sjöng dem aldrig och inte någon annan heller utan de deklamerade dem. Alltså i romerska antiken så... Läste man ju egentligen inte poesi Alltså i meningen Sitta och läsa tyst det gjorde inte folk överhuvudtaget Inte med prosa heller Utan man läste högt Och eh, deklamerade Och de här var väl sådana Att de kunde tänkas ha varit sånger då.
0: Mm. Men sen är de väl också Och där finns det ju De är ju också tillägnade någon De är riktade till någon Intressant.
2: Ja det är intressant och genom att det är så svårt att få med alla ord på svenska blir ju alltid längre än latinet som är så komprimerat så min första tanke var kan man inte stryka de här som han hade det, som, de är alltid instoppade i dikten en massa namn på en del kända och en del okända personer men sen tycker jag det vore helt fel för att det är ju väldigt... När de här dikterna är så klassiska så att de har nästan lite ordspråk en del vändningar. Så är det lite så kan man tänka, han sitter han med den här Lev Konoe och hon sitter och läser horoskop och han säger åt henne att nej det ska du inte göra. Mm. Fånga dagen eller karpet, mm. plocka din dag. Och, och, och då är det, det uppstått ur en väldigt... Får man ja. intrycket, den kan ju vara fiktiv. Men i alla fall man känner att det finns en spontan eh, situation
1: där den här ja. dikten... Är. Då, I alla fall är det tänkt som delar av en dialog på något vis. Mm. Han pratar och möjligen kunde de ha svarat då. Mm. Fast det berör sig inte om i och för sig. Men eh, det mm. finns någon att prata med där hela tiden. Och när
2: man vet som Cestius som dyker upp efter den mest kända. Då vet man ju att den är skriven när han blev... Konsul, var det inte så? Mm. Och då varnar ju Horatius honom för att, att han, livet är kort. Och snart kommer han att däljas i mörka boning. Eller sånt.
0: Ja. Jag tänker att vi ska jag fråga dig just lite om, om, så småningom, om his, historien och historiska situationer. Och så. Men kan vi inte börja med att, att läsa en dikt? Eh, kanske då det den fjärde, den fjärde odet ur den första boken. Mm. <hör>
2: Ja det är väl just den till den. Cestius. Vintern lossat sitt grepp för jagade av vårens milda vindar. Och gissna kölar vinkas ut i vattnet. Spiltan tycks boskapen trång och plöjaren tri sig mer vid härden. Och ängen är i längre grå av renfrost. Venus som föddes ur havskummet leder nu dansen under månen. Och sköna graser hand i hand med nymfer rör sina fötter i takt. Men vulkanus som finns där berget brinner besöker nu cyklopers dystras media. Nu är det tid att med balsam pryda ditt hår med krans av myrten. Och med den första blommor marken skänker. Tid att i skuggig glund med vörnad åt guden faunus offra ett lam. Eller om så han vill en skilling. Ask Askgråa dödens fot sparkar lika hårt in de arma större som slottens portar, avensvärde Cestius Livets bana är kort och förvägrar oss långa framtidsdrömmar. Snart famnar natten dig och mytens maner. Du ska få dväljas bland dystra skuggor i, blu, i Plutos karga boning, där inget tärningskast en vinkung korar. Lyckida ser du ej där. Vars skönhet nu väcker männens otro. Och inom kort ska tända den hos flickor.
0: Tack. Eh. Vi kanske vi kan återkomma till speciellt den här dikten. Men jag tänker lite på... Det här är Sest då som blir konsul. Och eh, det här är ett, vem är om, dikt. Eh, Kan man väl säga att minst din dödlighet. Då stiger inte för högt och så. Men jag tänker på... på den tid som ni... Att översätta så gamla texter är ju också i någon mening att översätta en tid. Intressant. Eh, och vad var det för slags tid och samhälle som, som Horatius levde i? Alltså när man, man glömmer lätt att han att det är väldigt länge sedan för att han, han talar så nära just till en, till en på något sätt. Men jag menar, var, Rom var vid den tiden en, en, en stad av lite större än Göteborg kan man säga. En miljon invånare ungefär. Eh, hela det jättelika romerska imperiet var kanske 60 miljoner eh, som Frankrike idag. I en värld kring 200 miljoner som Brasilien ungefär. Så många bodde på jorden under den tiden. Och rom, romerska imperiet var ju då en fjärdedel av, av jordens Befolkning. Men hur, hur, och Rom var då den här staden, jättelik en miljon. Eh, eh, men hur, hur tänker ni er? Hur har ni liksom tänkt er den värld som ni också för över eh,
1: i er översättning?
0: Har ni, har ni pratat om det någonting?
1: Ja, det kanske, <går> det den, jag, jag vet. <går> 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 tänkt har vi väl gjort lite. Jag har ju gått och rotat med det där. Halva livet åtminstone. Men, eh, men eh, eh, ja, en del saker var ju väldigt olika, andra var rätt lika. Det här att det fanns flera människor då, så vill jag inte så stora. Alltså, jag kan ju inte känna någon större skillnad i att relatera till 7 miljarder människor. 200 miljoner, de är ju väldigt många i alla fall. Då. Och, eh, och Horatius befann sig ju. På ett ställe som man kunde eh, tänka sig vara lite grann som eh, London i slutet på talet Eller eh, Washington eh, strax efter andra världskriget. alltså Ett ställe eh, där alla viktiga människor fanns. Där allt det viktiga hände egentligen politiskt sett. Eh, ingenting var som Rom. Och Horatius som kom från ingenstans i stort sett han hamnade där mitt i alltihopa och blev god vän med den som i stort sett är en väldigt styrdare uh, så det är klart att det var en väldigt, väldigt speciell situation jag som, tänker att
0: Tore uh, uh, den stoppa som det styrde vi, 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 ja, men jag tänker inte så, inte stoppa men jag tänker att vi befinner oss helt grundläggande, vi befinner oss alltså i århundradet före födelse, mot slutet av det århundradet och vad som har hänt, det som Tore refererar till, är ju att Cesar dog i 44. Ja. Och, sen så, och det innebär att, att så småningom via triumviratet och allt det där så får vi ett kejsardöme. Och då är det ju det som vi kallar, känner från Bibeln inte minst, kejsar Augustus. Som är, är den som du refererar till, som, som, som Horatius nära förtrogen, eller vad ska man kalla det? Eller är det kanske är ord. Ja, jag
1: tror att vi har använt ordet hovpoet här någonstans. Ja. Det, han hade, måste man vara rättvis mot Augustus, han hade faktiskt inget hov, han var ganska anspråklös personligen på det viset. Men, men han umgicks väldigt nära med en del som då var mycket mäktiga vänner. En av dem hette Mike Messenas. med senas vårt ord mecenat kommer att fram av så väldigt fri kost emot eh, konstnärer och andra. Och eh, mecenas var då den som eh, beskyddade och tog hand om Horatius och via mecenas så blev Horatius god vän även med Augustus. De var rätt jämnåriga de där tre männen.
2: Augustus är ett problem för den förläsaren tror jag genom att ibland kallas han Cäsar samtidigt som den ja. riktiga Cäsar också kallas ja. Cäsar. Minns mordet på Cäsar, skrev någonstans. Ja. Och samtidigt så tilltalar han då Augustus som Cäsar. Ja. Och som Octavianus är han ju också. Så
0: det gäller att läsa kommentaren ibland. Mm, <laughs> mm, mm. Men där är det, alltså, som hovpoet, det, det, är ju en, det är väl en, en bra... Uh, uh, beskrivning sådär som är begriplig för oss eh, idag men hans förhållande till makten han reflekterar ju det politiska skeendena på lite grann sådär vid sidan av kan man säga men, och samtidigt är han ju då mitt inne i smeten han, han, mm. han, han förhåller sig till de allra mäktigaste och kommer själv från väldigt enkla förhållanden eh, mm. vad, vad, hur,
1: vad tänker ni om hans politiska hållning alltså, i, i, medlöpare har jag skrivit någonstans <laughs> 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 <hör> och det, det, det är väl så fast motsträvig alltså han, han, han äh, var ju först när han var i 20-årsåldern på äh, mördarnas sida de som sa att de ville befria Rom som var en republik från den diktator alltså Julius Caesar som hade utnämnt sig till ja, diktator på livstid så blev han mördad och mördarna kom snart i strid med Caesars arvingar var ibland då denna Octavianus var den viktigaste och Horatius värvades i Caesarmördarnas här av Brutus Um, och där, Men Brutus förlorade och Horatius flydde ur här. Och um, sen vet man inte mycket om vad som hände ett par år uh, efter det, men så dök Horatius upp i Rom som fripoet. Och så med tiden så blir han väldigt god vän med Octavianus då.
2: Sen har vi ju bara hans egna ord på det här, hur han flydde. Jag tänkte om han stod han var ju faktiskt ledde en legion, om man tänker här, en 22-årig ja. filosofistudent som leder en legion, som hur många var det? 60, 6 000 man, ungefär. <laughs> av krigsveteraner, ja. mot den blivande kejsar Augustus. Mm. Och sen skriver han att han kastade skölden och flydde. Men det var ju skrivet sen han blev hoppet. Ja, Så ja, man tänkte att ändå. om man verkligen kämpat som en tiger för republikens <laughs> idéer så hade han väl legat lite lågt med det i alla fall. Plus att den där kastade skölden där finns i minst tre olika grekiska poeters dikter. Som en klisché för uh, hur man...
0: Eh, eh, och så förhåller han sig ju till imperiet. Också till historien. Alltså, jag, tänker på, jag tänkte, sk skulle du inte kunna läsa det 22 ordet i första boken? Som, som nämner till exempel en massa orter, både historiska och faktiska.
1: Ja,
2: mycket intressant. Den vars liv är rent ej av brott besudlat har i bruk för moriska spjut och bågar. Eller att med giftiga pilar fuskus fylla sitt koger. Om hans väg än går genom Brännhetshyrten, eller över Kaukasus vilda bergsland, eller dit där Sägnernas flod Hydaspes sköljer mot stranden. Tyna jag drev kring i Sabinersgogen och besjöng min lalage lugnt och sorglöst. Kom en varg, och fast jag var obeväpnad, tog den till flykten. Inte ens det krigiska Dunien avlat sådan bäst bland väldiga skogars ekar eller djubas land. Denna mörka amma för grymma lejon. Tag med dit där aldrig på frusna slätter. Sommarvinden drar genom trädens grönska. Till det trakter Jupiter tyngen ner. Med mörker och dimma. Tag med dit där solvagnen allt för nära. Marken far så att ingen där kan vistas. Älskar ska jag lalage. Ljuvligt ler hon. Ljuvlig är rösten. Jag tycker den här är en intressant dikt på hur han surfar kring.
0: Just det, eller hur? Man, han är ju,
2: man väntar sig det slutet som en kärleksdikt. Ja. Då väntar man sig. Nu är han ju inte romantiker ratus, Men <laughs> jag tänker vid vi romantiker hade börjat. Den som är förälskad, den vars liv är rent. Han kan gå ut i skogen och möta en varg. Och sen är det ganska lustigt. Jag tror han är ju fräckare än den moderna poet. Ingen av oss skulle ju våga skriva. Att ja... Mitt sinne är så rikt så. Och häromdagen gick jag ut i skogen och mötte en varg som var större än lejonna i Sahara. Utan då skulle man säga att det var inte en som jag hade gått ut och mött. Man hade gjort det som metafor, <går> inte sant? Men det gör han inte. Utan, och sen så är ju den här vargen, den är större än de här bästarna. Ja. Och nu är vi så vana vid att vargar. Men jag minns Olle Kåks, alltså Karlsson, han gjorde en gång ett. Varg altar som han sa. Då sydde han ihop ett vargkinn av fyra vargar. Men han märkte att ingen reagerade. Alla trodde att vargar var så där stora. Att det var liksom.
0: ja. Men här är det ju också. Här är det ju, alltså han är, är, är i Nordafrika. I, i, I Syrten. Han är i Kaukasus. Han åker till Hydaspes som är gränsfloden mot Indien. som Där, där Alexander den Store. Utkämpade ett, ett stort berömt slag. Eh, och så är, kommer han in i Sabinerskogen och så, och, och till Down in i södra Italien. Och det, där, det där är intressant att han ändå upplevde att han fanns i imperiet. Intressant.
1: Ja, det, det, det återkommer ju på rätt många ställen det där. Jag vet inte om det var. Uh, ja kanske lite grann att uh, det var imperietanken att det var någon politisk bakgrund Men uh, också är det, var det väl lite naturligt det där uh, Det är väl lite grann som uh, när Kipling sitter <laughs> i England uh, Slutet av 1800-talet och självklart talar om att uh, här är världen Och uh, sitter man tillräckligt länge på Trafalgar Square så kommer det förbi kommer han att möta alla människor i hela världen. Förr eller senare måste de komma hit. Horatius hade lite grann samma världsbild och en känsla. Mm. Mm. Ja, det är intressant. Men sen är det ju också den
0: här dikten, jag tycker väldigt väl väldigt den dikten, också att det är, den är en kärleksdikt. Och en hel del av Horatius dikter är ju en slags kärleksdikt. Vad, är hans, jag menar, vad kan vi säga om hans syn på kärleken i förhållande till den som som vi jag odlar efter romantiken och så där. Vad, vad, vad var kärlek för, för Horatius? Ja, vi vet ju att han inte
2: gifte sig. Och vi vet ju att han var då son till en frigiven slav men umgicks i hovkretsar. Så jag vet inte. Catullus han hade ju åtminstone älskarinnor bland de förnäma damerna. Men jag tror att Horatius bakgrund gjorde det. Omöjligt. Han stod inte så högt i kurs som då <går> äkta make tror jag utan mera som poet. Men, och sen verkar det som man själv. Det är svårt att förstå de här kvinnorna om det är tjänsteflickor. Så
1: han är förälskad i många. Ja om man ser på det där så dyker du ju upp. Alla, alla dikter har ju alltså någon som de är riktad till och kärleksdikterna också. Uh, och alla de kvinnor som man skriver om utom uh, Cleopatra som är en politisk då, uh, men alla andra uh, har grekiska namn, det var inte så himla många människor i Rom som hade grekiska namn och, och, och de, alla är omöjliga att identifiera och, och de, uh, några namn dyker upp i ett par, tre dikter men inte så att man kan känna igen personen utan det, det, de är på något sätt anonyma, de verkar vara alltså de finns liksom inte före eller efter den här tiden. Man vet inte från vilken sorts barndom man har kommit. Man vet inte vad de har för social bakgrund. Men de var oftast inte slavinnor. De var kanske någon gång frigivna. Och när de blev gamla blev de um, fula och trötta och inte så rika. Så att, ja... Vad ska man säga? Det, det var några som fanns i närheten av de rika men inte var rika själva om man uttrycker saken så. Och eh, de, de, de är, verkar på något sätt lite utbytbara för Horatius i varje fall bytte han ut dem ofta.
0: Mm.
1: Men jag tänker där är
0: äh, hans dikter är ju äh, vad ska jag säga de är de har en de, de är syftar till läsaren alltså de, 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 gör, de vill göra någonting med sin läsare mm. hela tiden och där, där är det ju, där kan man kanske tänka sig att han, att de vill vara de vill lära en någonting man vill, man ska liksom eh, förstå ett eller annat eller så och, och de är som ni som du sa Tore, tidigare, skrivna i dialog i någon mening och då tänker jag, den där liksom kärleken som, i förhållande till exempel till Catullus, som ni också har översatt Kärleks, äh, syn på kärlek eller det han, hur han beskriver kärleken och kanske vill också att få sina läsare att känna igen kärleken genom sina dikter så är ju Horatius äh, så hela, lite mer dämpad får man väl säga äh, jag menar, hur, ja, ja. Hur, hur, hur tänker ni det, där, äh, det ja. där kärlekstemat hos Catullus som ni också har ägnat
2: ja, er åt? Man vänder på, Catullus är ju mer passionerad. Jag menar jag hatar och älskar det. Men har ju Nästan lika känt som Carpe Diem. Att, eh, han är passionerad, svartsjuk helt vild men han är ju också i 20-årsåldern. Här har vi ju då en på något sätt tycker jag att han är alltid medelålders på, i, i oderna. Jag kommer inte ihåg hur gammal
1: när han började. Då var han inte så gammal. Men... Nej men han var väl, ska vi se, 23. Han var född 65. Han var rätt gammal faktiskt. Mm. På 40-årsåldern i alla fall. Ja. E och e innan han blev klar med dem blev han ju står i ja. en dikt just. den slags kärleksdikt att nej jag vill inte vara med mera, jag vill inte bli förälskad, jag är 50 år nu och nu är det faktiskt för sent mm. uh, och, men samtidigt så var det ju alltså, han, han, jag tycker hela tiden han har en, en han markerar liksom både att kärlek är någonting bra men att han själv har en distans han, han ser med något slags lite ironi uh, på sin egen kärlek och Andras. Det, han försöker liksom distansera sig och så rätt vad det så faller han i gråt på slutet. Men det, varför gör jag det frågan när han då är förälskad i en pojke för övrigt på slutet.
2: Mm. Ja det är också, det, det gäller ju Katullus också men att eh, jag läste någonstans att ett ord som bisexualitet skulle ingen förstå på forum Romanum utan antingen var man sexuell eller annars var man inte det. Men det, var, det fanns eh, inte någon sån uppdelning utan det väl en modern sak. Precis som lesbia som ju då Catullus kallade sin älskling. Det var ju inte någon antydan om att eh, lesbisk i modern mening utan det var helt enkelt ja, enligt Sappho som kom från lesbos mm. också sen men först på 1800-talet tror jag myntades begreppet
0: mm.
2: lesbisk, lesbisk som
0: ja.
2: för kvinnlig homosexualitet. Mm. Mm.
0: Men jag tänker på det, det är ju det är, det är intressant att jämföra lite med katolikerna på många sätt tycker jag katolikerna var ju i min åtminstone ja, min fragmenterade litter inre litteraturhistoria så, så är Catullus ju den, den första av, av de här vad ska jag säga, intima skalderna eh, som talar så nära in till oss på något sätt. Eh, och han är ju också först i tiden där. Eh, och sen kommer Propertius och, och, och Horatius och i någon mån Vergilius och några dikter och sånt där. Så, eh, det, där det där är tilltalet Uh, tycker jag är intressant men jag, jag skulle vilja uppehålla mig lite jag ska återkomma till det för det intresserar mig också men, men jag skulle vilja uppehålla mig lite kring det här med känslor för Horatius uh, han, han är ju både så att säga att han vill dämpa känslorna på något sätt han återkommer ju hela tiden till känslor jag tänker på uh, dikt 3 i den, i den andra boken, ordet oh, nummer 3. skulle du kunna läsa den
2: Bevara sinnet lugnt när ditt liv är svårt. Men kom ihåg och lika så avstå från omåttlig glädje när du lyckas. Delius, du ska bli dödens byte om du så lever sorgsen i all din tid. Eller kan unna dig ett falernervin ur källardjupet när du vilar helgdagen lång en enslig glänta. Varför vill pinjen fläta sitt grenverk med en ljua poppen tätt till ett skuggrikt häng? Och varför polar bäcken ivrigt, forsande fram i sin krökta föra. Bär hit parfym och vin och ett rikligt fång av vackra rosor som blommar allt för kort. Tid finns det ännu innan ödet svarta gudinnor skär av din livstråd. Du ska gå bort från gårdar och hus du köpt och villan in vid den gula tibens strand. Du ska gå bort. Och allt du samlat kommer en arvinge snart till godo. Om du är rik med anor från Inakos. Eller en fattiglapp utan hem och släkt. Det kvittar lika. Du blir ändå offer för obarmhärtiga döden. Mm. Han måste ha plågat sina vänner med varje gång de du må bra. Så kommer han tala om att de skulle dö snart. Ja,
0: men det är det, är ju, en, det där är ju, på ett sätt så är han ju vad ska vi säga ibland lite dyster kanske.
2: Ja, och undervisande. Alltså nu, ja. om vi som moderna poeter, det är ingen som tror att vi ska tala om för dem hur de ska leva sina liv. Ja. Men Boråder, han gör ju det hela tiden utan att oombäda.
1: Ja, han eh, var ju också... Eh, epikuré, alltså a, a, han var intresserad av uh, filosofi som inkluderade då moralfilosofi och så där han följde epikuros som uh, som ansåg att uh, uh, den högsta uh, det, det man ska sträva mot är att uh, ha glädjen i livet fast det har missuppfattats ofta då och, och, och Epikurus var ju också strängt naturvetenskaplig och tyckte bara att det där med gudar och sånt var vidskepelse och när man dör så dör man och man är borta och så vidare och det, det kom ju igen i Horatius hela tiden så att jo, han, han på ett sätt så predikade han nog lite grann om mm. hur man bör göra, man bör mm. leva men jag tänker i förhållande till
0: det, det filosofiska hos Soratius. Det finns det epikureiska, det är ju självklart. Eh, men det finns ju också ett, ett vad ska vi säga, drag som handlar om detta. Eh, Intressant är det inte så ändå. Att man upplever att liksom, ja som handlar om att, att i någon mening uthärda livets eh,
2: eh, ja, ja, börda. Och vara nöjd med det man har. Ja. Och, och ja, den gyllene medelvägen är väl ett av de mest kända.
1: Mm. Ord. och så har han ju ett annat tema som, som ja, går liksom emot det där på något konstigt sätt det, det är den här oron som bubblar upp bakom man ska vara nöjd och, och glad för snart kommer döden men, men, men det finns hela tiden oron, liksom bekymret som, som det gäller att besvärja genom att se till att man är glad då det är, mm. Ibland verkar det nästan som... Lite. <laughs> ja, ja. Ha, 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 det låter som en, en, en uh, uh, melankoliker som försöker tala om för sig själv. Att, uh, mm. Så här ska vi inte ha
2: det. Ja, man tro, tycker jag att han är en juvialisk man för att ja. vara poet. Liten och rund som han själv mm. skriver där Och uh, samtidigt, han, i en av dikten när han skriver att du kan inte fly den oro, alltså den jagar efter dig. Du kan inte mm. åka till... Det låter som de här som åker till Thailand nu för att rädda sitt äktenskap eller ja. något. Men när du flyger till ställen med varmare sol eller ja. du kan inte fly den orde. Den går ombord på det jagande skeppet. Och det. och det är ju en replik som Eka. Jag, jag tänker den finns ju ända fram i Vilda Västernfilmerna. Ja. You can't run away from yourself man. säger de. Men samtidigt så hittar den. Hos Seneca som ju är, eller hundra år eller så, senare än Horatius. Mm. Han tar upp både det här att eh, det är inte den som har lite ägodelar som är fattig utan den som hela tiden vill ha mer. Och sen, du kan inte fly din oro, du, den kommer jaga dig från land till land. Ja. <laughs> Och eh, då slog jag i kommentaren till Seneca så stod det, jämför Vergilius som ju var kompis med Horatius. Ja, jag tänkte att mycket av de här tankarna, det är väl också en del av miljön, en del av tänkandet och ja. kanske liksom världsmåtten mm. ibland hämtade från Greklands kuster. Ja,
1: ja, kanske. kanske. Fast jag... Det var, alltså, bara, jag, var inte jag, ett jag, 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 det, det jag... var en fråga. <laughs> den, där, den där dikten som du äh, pratar om, den, den, tyckte vi fick till en, en poäng där, den där. Ingen flyktväg leder bort från ditt inre. Det... Det sammanfattar faktiskt, det är det 2.16 det där. Just det. Och eh, det, eh, ja, det är klart det är också. Men, men eh, tanken i och för sig kanske allmän, mänsklig på ett sätt. Det är klart man kan vara orolig. Men, men Horatius eh, får man ibland ett intryck av, försöker eh, hela tiden att besvärja. Mm. sig själv och det är uppenbart för i några andra av hans dikter så är det helt klart att då och då så, så var han deprimerad väldigt mm. deprimerad och orkade inte med sig själv och um, hade nog inte så väldigt lätt liv som det kan verka för att han skildrar annars sig själv som en trevlig och lugn och person som går omkring på torget och, och inte gör någonting särskilt egentligen mm. och har det bra.
0: Jag tänker, har ni har ni, eh, ni som nu har arbetat så både nu och tidigare, du i sin retor, eh, med Horatius, har ni lärt er någonting om, om konsten att leva av Horatius? <laughs> <laughs> mm, <yeah. laughs> Det
2: kanske är lite väl mycket begärt ja, han, alltså, vill du, han vill kanske, ju uppenbarligen det Inte det, alltså det, är inte det som jag sa. Någon väntar sig att vi ska lära ut Dessutom är det väl inte heller riktigt Vad jag försöker Tror att jag kan lära mig av poesin Just det livsvisdom Kanske mer indirekt att det betyder mycket Men det är svårt att Men det är nog mera det här sättet Hur han lyckas koncentrera dikterna och ändå hålla tanken. Den flödar ju över från strof till strof mm. ofta. Och, och vänder ibland. Och väldigt konkreta bilder. och Sånt där har nog som poet ett mycket mer för mig. Mm. Oron fladdrar kring i market under takets Paneler. Det kan man väl se på krogar. Och, och så. En massa ångest om man dränker i öl. Och...
1: Ja, för mig har väl Horatius betytt väldigt mycket på det viset att jag har ju... Jag först så läste jag Horatius i skolan. Det gjorde man på 50-talet när jag gick där i gymnasiet. Och sen så blev jag ju latinspecialist. Och det innebar bland annat då att jag undervisat på de här horatiusdikterna i decennier. Så att vissa av dem så kan jag antagligen rabbla... Mm. När man är mycket om det skulle behövas. Men, men, så de är ju en klangbotten. De, jag direkt har lärt, men det, det har blivit ganska mycket en del av mina referenser i livet. Mm. Liksom. Kanske att jag hakar upp mina erfarenheter på Horatius mer än att han bestämmer vad jag ska mm. tänka med ändå. Mm.
0: Mm. Nu tror jag att vi tar en reklampaus Lame
1: På podpoesi.nu Läser de främsta svenska poeterna själva sina dikter Lyssna i sängen På väg till jobbet På festen Gör en lista och sänd den till någon via Facebook eller Twitter Använd i undervisningen Streamat Gratis Poddpoesi.nu
0: En brosad Det är alltid något oförkommande Jag tänker Den här dikten som vi läste nu Som du läste hela dikten Gunnar Den tredje ordet i den andra boken Den är ju skriven på alkaiskt. Meter, eh, jag tänkte att vi kanske ska komma in lite på detta med rytmen och metern. Och kanske ska vi förhör, kan, kunna få höra lite latin också, tror att du skulle mm. vilja läsa någonting.
2: Ja. Det är det som har varit svårast för mig genom att Catullus, han körde ju mest på elegis distikon, en en pentamet. Men Horatius, han snobbar ju med att byta världsmått så ofta som möjligt. Man blir jätteglad när han kommer in på sappisk rytm något <laughs> <och> känner igen.
1: <laughs> ja... Uh, vänta nu, vad var det du läste nyss? Då? Han läste 3-2.
0: 3-2, alltså,
1: ja, för då kan vi ju uh, ta samma så att mm. uh, det hörs kanske något vad... 3... Uh, uh, nej, inte 3. 2-3. 2-3 var ja, förlåt, det. Alltså. Uh, just det. Ska märka ord. <laughs> <laughs> ja, jag kommer rakt i ett romarode med <laughs> marscherande legioner och sånt där. Det är inte alls detsamma. Ja, det, det bevaras <laughs> in ett lugnt om det. Är. Ja, just det. Här har vi det alkaiska. Iquamemento rebus in arduis servarementum non secos acbonis solenti temperatam laititia moritore deli. Seumais tu omni tempore vixeris. Seutin, in remoto gramme per dies, festore, klina festo reclinatum bearis interiore nota fallarni där har ni fallarn vinet då mm, vi kan ja, ställa den där kanske ja. ja
0: det där är ju jätteintressant jag tänker på eh, Cicero skriver ju någonstans eh, tror jag att eh, dikten ska översättas inte räknad utan vägd mm. <laughs> Uh, och det, det är en vacker uh, och det, det, det förhåller sig i någon mening också till just detta med, med versen, uh, räkna stavelser, räkna, räkna uh, versfötter och sådär. Hur, 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 hur har ni tänkt i det där? Då? Vad är egentligen? Det finns, ju också en, uh, uh, det finns en praktik för oss att översätta.
2: Jag tror jag kan ju det där, så att jag känner mig så trygg när jag räknar. Snarvar fel på en fot, men det var väldigt lustigt när vi översatte Catullus för. Då, jag brukar ju ha en eh, rad som man kan följa. Och då hade jag ju på pentameterraden, hade jag i stagnelle kände Natten i dagens mor, kaos i med gud. Och så tog det så lite varje gång. Och jag följde det där precis. Jag så, vart det var sådär. Ja, och så frågar jag vad är det är för något fel. Ja, alltså, man får ju bara in en obetonad, men helst inte där. Här, hur ska det låta då säga ungefär om det var. Det här är faktiskt Stagnelius. Ja. <laughs> och sen, ja, om man sa Natten är dagarnas mor, kaosig granne, <laughs> men gud, då hade det varit mer korrekt. Och då ändrade jag det, men, men jag tror det står i några av de tidiga ja. när jag fortfarande, innan du sa ifrån.
1: <laughs> ja, alltså svensk, den svenska översättningstraditionen när det gäller latinsk och, och även grekisk framför framförallt latinsk, det är ju att följa de här antika världsmåtten. Och noga och vi har ju hållit oss till det och jag vet inte men Gunnar brukar påstå att det är nyttigt för någon sån disciplin som på ja, ett, ett, måste...
2: ett är omöjligt för mig och det är just det här som den här carpe diem står i det är inte
1: ja. Ja. Ja, ja, det är det. den här jag vet länge. inte hur det är många stavelser det är med. Den, den låter alltså uh, på uh, jag, jag kan ju försöka uh, skandera det. Ett elva är det är. Ett elva, ja. ja. Det är den uh, som innehåller karpediem. Uh, alltså: Tone, Kwai, Siris, Skyren fas, fast, Kwemmi, Kwemtibi. Det ska vara en rad. Aitas uh, sista. Uh, ja, vi kan inte ta de sista två verserna. Mm. Spem longam gammare Dom loco mor Fogrit invida. Aitas carpe diem. minimum credo la postero. Dam, 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 Det är en <går> väldigt speciell rytm. Som, som är svår att åstadkomma på svenska. Så. Var, Sista, ja,
2: de var förnuftig och klok. Sila ditt vin. Hoppa sig mer på det som en framtid kan ge. Timmarna går. Medan vi talas vid, har vår tid redan flytt. Plocka din dag, tror jag på ännu en.
0: Det är vår att... tid
2: redan flytt. Plocka
0: din <laughs> ja, dag. Det, 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 det finns ju någonting väldigt det här med räknat och vägt som, är, eh, som har att göra med att här plockar Horatius upp ett många hundra år tidigare grekiskt versmått från den, den grekiska poeten på Alcaios. Eh, som han gör med Sappho eh, som är tillkommet eh, på den tiden så sjöngs ju dikterna. Det, det, den, ver versen är väldigt förbunden med det performativa med framförandet eh, i någon mening och så plockar han över det till en, ett, ändå ett så att säga skriftspråkligt, muntligt tänkande eh, själv. Och sen så ska vi då, eller ska ni då föra den där eh, göra den nästa stora Tidsliga översättning. Där. Jag tänker. Vi vet ju ingenting om hur latinet lät egentligen. Ja, I någon mening, lite grann. Nej, men det, det är ändå rätt stor vissa chans. Vet mer än andra. Ja, vissa vet avgjort mer än andra. Det vill jag men det är ändå liksom. Hur, vad var egentligen? Jag menar, Gunnar, du är ju gammal Jazz-trummis. Alltså, och, och man kan spela Roundabout Midnight på jävligt många sätt. Sådär, mm. I olika temp, ja. med olika betoningar. Ja. Vad var egentligen en vers eh, för Horatius?
2: Ja, det vet jag inte. Men jag, redan, jag gick också på latin latingymnasiet och hade latin som huvudämne i fyra år. Och jag tvivlade ju starkt på det sättet man läste i skolan. Mm. Exegi, monument, aere mm. perennius, mm. vir. Det var en mm. annan dikt dock. Ja. Ja. Men oh, jag visste inte. De kan inte ha läst så. Det var allt jag trodde. Men den enda tilläggan gav väl ingen hjälp.
1: Och. Nej, och, och, och jag menar, jag tillhör ju skrått. Ja. Och, och man, man vet rätt mycket teoretiskt faktiskt. Väldigt mycket om hur vartenda ljud lät och sådär. Men, men just prosodin som man säger alltså betoningen, möjligheten och sångbarheten om man så vill det, 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 det går inte att, att, att få grepp om om man inte har hört det helt enkelt och, och där finns det en massa idéer en sak som är helt klar det är att det finns en rent språklig skillnad mellan svenska och latin som gäller prosodin och det är det att i svensk, alltså rytmer i språk, de uppstår ju av stavelser. så att säga. Stavelser är i alla språk väldigt väsentliga i alla fall. Och i svenskan har man betonade stavelser och obetonade stavelser, två sorter. Och så kan man få rytmer genom att växla med dem där på olika sätt. Och det är vad vi gör när vi översätter till exempel. Vad romarna gjorde, det var att växla mellan långa stavelser och korta stavelser, eh, vilket är en annan distinktion lite grann. Eh, och eh, i eh, latinet så är inte en lång stavelse nödvändigtvis betonad, utan det kan vara en kort som är betonad i ett ord eh, mycket väl. Det kan det inte vara i svenskan. Svenska metoderna bara bara långa stavelser. Och det där betyder att latinet är mer komplicerat rent rytmiskt än vad svenskan är. Latinet är inte alls ensamt om det där. Finska är precis likadant. Finska accenter har inte styrda av längd på stavelser utan de kan ha långa och korta betonade och obetonade fritt varierande. Kommer de närmare då? Ja I de har mycket översättningar. Ja, övers alltså, översättningen är en sak men de, de, de har förmodligen större möjligheter att läsa det ja, ja. Liksom, utan tvång än vad vi har. Därför att när vi får fram den här rytmen, du och jag och andra som läser högt. Så kan vi inte låta bli att göra så att vi förlänger de stavelser som liksom ska vara mm. tunga. Men, eh, mm, och, och betonar dem då. Och eh, mm. vi överdriver den här skillnaden. Men, så att, eh, men alltså exakt hur det där lät det, det kommer vi aldrig att klara.
2: Men engelsmännen har ju regel gett upp. De försöker ju inte. Jag menar det finns ju många hexameter repost som de kör på. Mm. Jag menar de kör i Iliaden och du ser på Blankvers ja, i flera. Då. Och ja. På de tolkningar både, jag menar då de han ser i Oxford och eh, Penguin och mm. så klassiker serier är ju fria eh, från ja. det latinska, ja,
1: om, om man ska titta ut över Europa så finns det en hel rad olika traditioner och ty, tyskarna är precis som vi. det vill säga vi har ju gjort precis som tyskarna gjorde för att <laughs> så det, mm. Sverige har alltid varit under inflytande där, medan fransmännen i stort sett aldrig har gjort någonting sånt som vi. det går inte för de betonar varje ord på sista stavelsen. Mm. Det, det går inte alls ihop utan de kör helt andra varianter Räknar stavelser till exempel. Men jag
0: tänker där att det är ju, man ska, som du, du nämnde Tore, så är ju eh, det, man läste inte tyst eh, under antiken. Och Nej. Långt, 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 ja. långt senare. Det, var, det är mycket nyligt att vi läser tyst på det hela taget. Och, och där finns det ju ett performativt moment. Det finns ett metriken är också ett, ett partitur, det ska tolkas mm. på något mm. sätt, eh, och så är det ju också det jag tycker är eh, så otroligt lyckligt med er och så fantastiskt med er översättning, det är just att de är, att de eh, dikterna också har så att säga en rytmisk gestalt i sig själva, de är precis som man kan, de, de är ett sätt att lira roundabout midnight <laughs> så att säga eh, och, och det där tycker jag, och det, det vill jag verkligen det, det tycker jag är en, en stor gåva, för att annars så så, så är det ju så att äh, det, är, det är lätt blir väldigt stolpigt, helt enkelt. Ja, det måste ju vara. Det är det som har varit jobbigt för att varje gång vi
2: gjort en tolkning så har jag suttit och skanderat den för att se att allting är med på rätt ställe och betonad på rätt stavelse och, och inte tvärtom. Och, och sen, då är det väldigt bra också att tvingas läsa dem högt för att, om det då inte låter som naturligt för oss. En del blir ju onaturligt för det har vi kämpat med mm. genom att det krävs en viss ekonomi så att ordet blott betyder bara och endast och mm. ej istället för inte. Mm. De vill vi helst inte ha men vi är nästan tvungna ja. att stoppa mm. in dem för vi vill inte mm. plats för två stavelser alltid ja. och på det sättet blir lite awkward. men det var likadant när engelsk romantik. Det är också mm. en massa blott mm. och i där. Mm. Ja, men,
0: precis. Mm. men där tycker jag att det är tydligt att alltså, de, den här boken ska man eh, läsa högt det tycker jag. vare sig man läser själv, jag brukar om, jag, om man sitter på tunnelbanan och offentliga platser kan man stoppa in sin, sin hands, hands free för att då tror folk att man pratar högt med någon i luren. Men det är <laughs> helt enkelt dikt som, som, som ska läsas högt. Helt, helt någon, någon sitter och pratar i livet och ex och
2: ja, Men, men, men vi,
0: vi ska snart vi ska börja avsluta lite igen. Jag skulle vilja ta upp eh, eh, en, några saker till innan vi lägger av och en sak är hur Horatius ser på sig själv eh, lite grann, för det, det finns en del dikter där, där det kommer fram till exempel 3.13 skulle du inte kunna läsa den
2: klara bandusia glittrande likt kristall källa ett offervärd blommor och utsökt vin du ska skänka sin kidling som nyss fått sina första horn redo att söka strid redo för parningslek men förgäves den ska färga dig med sitt blod när den offras imorgon Ungjuret från en lekfull flock Hettans brännande luft kan inte röra dig ens i hundstjärnans tid. Svalka ger det åt djur, oxar trötta av plogen, jord av strövande kreatur. Du blir vida berömd när jag besjunger dig, källa som polar fram under en åldrig ek, ut ur rundade klipplock, skuggade av dess täta löv.
0: Det jag tänker på här är, det här är ju inte ett självporträtt på något sätt, men det är en, och det är en trop i, i klassisk poesi ända sedan den grekiska antiken. Detta att tänka sig att ens dikt är en slags minnesgrav. Man, man lägger ner, man, 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 den som hamnar där i ska bevaras för evigheten. Och säger det här någonting när han skriver så här Du blir vida berömd när jag besjunger dig
2: Han är ju inte fri från <laughs> eget beröm när, när han talar <laughs> om sig själv som poet Fast han hela tiden predikar måttfullhet och så mm. Det är en väldigt paradox Men samtidigt som Thor har påpekat det ju När han säger att min dikt ska vara lika länge som det romerska imperiet. Så visar det sig att den har varit flera tusen år längre <går> än, än Så mm. han har ju inte överdrivit
0: sin betydelse.
1: Ja. Nej, men... men
0: där ser han ju. Sapfo ja, har en rad som säger. Jag säger dig man ska minnas oss i framtiden. Mm. Mm. Och, och det finns ju det där momentet. Varje gång man läser, läser den här raden så bekräftar man ju dess mm. utsaga ja. mening. Mm. och den mm. finns ju den här
1: figuren finns ju som du säger hos, eh... ja, och den är ju jag ju sa en annan ett annat sånt här ställe där det står att det fanns många eh, som levde före Trojas fall och som var lika tappra som Achilles och sånt där men det var, fanns ingen som besjöng dem. Det är ju den traditionella, liksom, klassiska idén. Att du, men, men det är inte bara det. Tror jag lite grann är det väl faktiskt om man ska nu göra en sån här social tolkning. Att här har vi den här personen som är eh, son av en slav, uppväxt i en liten håla i Syditalien. Absolut ingen. Något som kommer oerhört Högt och har nog fortfarande ett litet behov av liksom att uh, markera att han är någonting alldeles speciellt för sig själv liksom inte på grund av sin börd eller någonting annat än om det är faktiskt jag som har gjort det här och jag kommer att leva. Och där mm. finns ju du, du nämner ju, som, som Thore nämnde tidigare,
0: att eh, det är uppenbart att Horatius ibland var deprimerad. Det finns mm. en del dikter. Och där, där, där finns ju en. Och jag tänker på, eh, jag tänker på att eh, det finns ju något, n, eh, något skäl utöver skolväsendet och annat och latinets betydelse som gör att Horatius har förblivit läst genom Va? dessa tusentals år. Och jag undrar, är det någonting. Är, vad, vad, vad tänker ni? Varför? Jag menar, det är klart att Torotius, man har undervisat på honom och sådär men eh, även om då Vergilius som Tores brukar säga var eh, den, den kanske allra främsta diktaren is, is för pedagogiska ändamål men ändå någonting gör ju att folk denna på ett sätt lite alldagliga eh, människa. Att, vi, man, att man hela tiden, att, man, att han fortsätter att tala till oss. Vad, vad beror det på? Vad tänker du? Börja.
2: Ja, jag, jag ställer ju frågan själv ibland. <laughs> att han har levt vidare Ibland. Jag minns just Lord Byron skriver och när han ser så rakt som är så känt från Horatius poesi så säger han Farväl Horatius som jag hatat så <laughs> och sen är han så att det var inte ditt fel utan det var mitt eget eller snarare var det väl skolsystemets fel att han tvingades läsa Horatius dikter innan han var mogen att förstå den poetiska genialiteten där och det tycker jag,
1: den har jag lett att förstå Mm. Men
2: eh, det är ju... Ja.
1: Men är han inte allra bäst för poeter? Jag vet inte. Men han, han är så otroligt eh, bra, liksom rent uh, yrkesmässigt. Allt, allting blir rätt och det han säger blir sånt så att uh, folk fångar upp det och har det i öronen det
2: gäller väl all bort. poesi med lite ja. klassisk status att man har känsla att den ska vara lite dammig och när man jobbar med den märker man det här är en kille med humor och han äh, går ja. runt här <går> bland <går> marknadsstånden och sen går han hem och äter plättar. Ja, ja just det. Då.
1: Alltså det, det, det finns en <går> urgammal essä av Emil Siliakos som någon minns honom som heter Vibrasan mm. med Horatius. Det var ju mm. jättelänge sedan jag läste den där. Men, mm. men det är lite med det man, man, man kan sitta där vid brasan och känna sig liksom som... Vän med honom på något ja, så I varje ja. fall om man är lite äldre än tonåring. Ja, visst.
2: Det, men det, vi har inte tagit upp vinet här för att ja. han. Det finns ju ingen poet jag känner till som har så mycket vin. Han är ju noga med märkena, årgångarna och allt. Inget vin som är lika gammalt som man själv dricker i någon av dikterna.
0: Absolut. Det är, äh, äh, men tiden, tiden, som... tiden har sprungit ifrån vinet kan man säga. Vi måste sluta. Eh, läs om vinet i, i den här boken. Det vill jag verkligen uppmana er till eh, allihopa. Eh, men jag tänkte att vi ändå skulle sluta med en vikt. Eh, hela den här podden och det här programmet. Eh, och jag föreslår 2.20. Det är en självkaraktäristik. Kan man kanske säga. Som...
2: Ja ja. ja, ja. Precis som den här värgen, här blir han svan. Det är liksom inte i metaforisk mening. Det växer ut en massa knölr på benen på honom och fjädrar på armarna och så. Det är ganska kul tycker jag. På starka inte bräckliga vingar skall jag genomklara rymderna bäras högt. Poet och fågel bort över jorden. Höjd över städerna och all avund. Och jag som fötts, som enkla föräldrar son, men blev med senast hälsad av dig som vän, skall ej behöva möta döden och av den nattsvarta styx bli fångad. Nu när jag talar hårdnar ett skrovligt skinn kring mina vader och jag förvandlas till en snövit fågel. Fjäderdräkten växer från fingrarna upp till skuldran. Snart mera ryktbar än Daidal och son skall jag få färdas lika en sjungande svan, Bort till på stränder Syrten och till Tundrorna långt bortom vinden. Jag ska bli känd av kolschen Och daken som har dolt sin skräck För romerska truppers makt Iberer och det folk som dricker Vatten ur rån Ska mitt verk beundra Låt inte klagosånger Och pinsam gråt på min begravning Ljuda Min grav är tom. Håll inne med all ganglös jämmer. Glöm alla tomma begravningsriter.
0: Tack ska ni ha. Tack. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på Ornen och krakan.se